0: Tá no ar o meu Bloco na Rua. Série em cinco episódios sobre blocos de carnaval do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Gabriela Nascimento. Eu sou Irla Franco. E eu sou a Raquel Araújo. E a gente faz parte da Sim, central e produtora de podcasts feitos por mulheres. Aqui a gente vai trazer um
1: pouco das histórias e das pessoas que fazem os blocos de rua do Rio. Acho que não tem quem não saiba o que é um bloco de carnaval. Será? Para quem tá ouvindo a gente e não tem a menor ideia do que é um bloco, a gente explica. É um grupo de pessoas que vai para a rua na época do carnaval, tocando, cantando e geralmente se movimentando de um ponto a outro do
2: bairro ou da cidade. E aí tem bloco de todo tipo e para todos os gostos. As categorias mais famosas são as seguintes. Blocos de enredo, que é aquele
0: parecido com uma escola de samba, só que em menor quantidade de gente, alegoria e tudo mais.
1: Tem também os blocos líricos, muito comuns em Pernambuco, Minha Terra. Com seus frevos, marchinhas e componentes sempre fantasiados.
2: Já os blocos do sujo são aqueles que fazem questão de ser desorganizados e onde a regra é o improviso, tanto na música quanto nas roupas e até no trajeto.
0: E tem também o que chamam de blocos afro, muito comuns na Bahia, que são aqueles que trazem referências a culturas africanas nas roupas e acessórios, instrumentos e ritmos. Mas, pensando bem, que bloco não traz influência
1: africana, não é mesmo? E é daí que a gente parte, começando do começo. Como bem disse o cronista João do Rio, no início do século XX, o carnaval teria desaparecido se não fosse o entusiasmo dos blocos da Gamboa, do Saco, da Saúde e da Cidade Nova. Todas essas são regiões da zona portuária do Rio, onde nessa época viviam muitos descendentes de africanos escravizados.
2: E foi nessa parte da cidade, perto dos candomblés, bares e cortiços, que se multiplicavam na virada do século XIX para o século XX, que nasceram muitas das associações carnavalescas e dançantes, organizações que tinham um jeito parecido com um dos blocos que a gente vê hoje nas ruas. Por ali,
0: no carnaval, desfilavam o rompe-rasga, os teimosos carnavalescos, os filhos do inferno, o rei de ouros, os amantes do sereno e muitos, muitos
1: outros com nomes mais ou menos sacanas do que esses. Pois é. E apesar disso, todos eles foram banidos das ruas logo no início do século XX por causa da política civilizatória, higienista e racista em voga na cidade naquele momento. O novo projeto de cidade, capitaneada pelo então prefeito Pereira Passos, não comportava a alegria do povo preto.
2: Mas é claro que ela não morreu. E o bloco do Malunguetu, que abre a nossa série, propõe o resgate dessa narrativa. O grupo de pretas e pretos se organizando e fazendo carnaval de rua no Rio de Janeiro, que é como o Malunguetu se descreve, pergunta Quantos pretos tem em seu bloco favorito? A gente conversou com um dos fundadores do
0: Malunguetu, o Tarcísio Cisão, músico e grande figura do carnaval de rua do Rio.
3: Eu faço música desde 8, 9 anos, de, anos de idade, mas eu fui, sempre fui forçado. Até por um dia, minha mãe obrigou a fazer flota doce num lugar que eu faço até hoje, né? Pro Arte. Quando eu comecei lá, eu vi uma realidade totalmente... Eu era eu, mais três pretos. Já começou de cara, Todo mundo branco. Uma realidade totalmente diferente da minha. Então, o que me fazia estar lá não era por gostar. Era a experiência. Primeira vez que eu andei de avião, primeira vez que saí do país, minha mãe que sempre existiu. E assim eu fui crescendo, fui mudei de instrumento de flauta, mas eu seu Com 14 anos, o Kiko Horta, o Paulino, faziam parte da Pro Ártica. E até que eu recebi o convite deles pra fazer parte do Boitatá. Esse isso foi o primeiro bloco de carnaval da minha vida. E, e era, eu também não queria ser músico, mas eu queria estar naquele lado. Eu não queria ser músico, mas eu tava ali 14 anos, imagina, 14 anos. Tu vendo pessoas que só vê na televisão, tu vê ali do teu lado. Eu vai ser sair dali por quê? Não queria. Eu não queria sair dali, mas também não queria manter aquela carreira. Até que meu amigo me convenceu, mas o carnaval entrou nisso. que Eu comecei a fazer, tocar com da tábua, depois saiu na terra, depois saiu na terra, aí foi uma porrada de bom. Mal.
1: O Malungetu surgiu em 2018 e, além de bloco de carnaval, também faz shows, performances e promove discussões. O principal objetivo do grupo é ativar o protagonismo negro nas cenas dos blocos de rua do Rio e, especialmente, nos do eixo centro e zona sul, a área mais privilegiada da cidade.
0: Cezão, o que vocês estavam fazendo quando surgiu a ideia de criar uma Malanguetu?
3: Eu me lembro de todos os detalhes desse dia. Eu fui para um bloco anterior, que foi no dia de Brasil e Bélgica. O Brasil perdeu para a Bélgica nesse jogo de 1 a 0. Eu estava no churrasco nesse lugar. E quando acabou... O bloco, as pessoas que eram protagonistas do bloco, eram brancas. E quem estava na função de, de estar ali batalhando eram todos negros. Aí eu falei assim, cara, tem uma coisa certa que tá muito certa que eu não estou enxergando. Eu fiquei imaginando isso, aí o bloco foi correndo. Na hora que começou o bloco, eu peguei meu celular, a primeira coisa que eu falei foi com um amigo meu que estava assim, cara, a gente precisa mudar esse cenário. A forma que está sendo conduzida a situação... Tá muito diferente da realidade, sabe? Os negros estão sempre atrás de tudo e o protagonismo é são de outras pessoas. Quantos blocos no Rio tem protagonismo branco? Os negros estão lá sustentando, fazendo a missão, tocando pra caralho e quem leva o crédito é outra galera, mano. Na hora eu falei pro Miguel. E começamos a juntar o núcleo, porque a intenção é botar o foco do protagonismo todo nosso, desde quem trabalha com isso, de quem está quem na frente, quem está atrás, fazer com que as pessoas enxerguem a gente como o, o protagonista em toda a questão, desde quem produz, desde quem toca, desde quem limpa, de quem que seja. Aí a gente começou a enxergar pessoas que estão em todos os blocos do Rio, que são negras, para tentar acolhê-las e fazer esse sistema.
2: Outra coisa muito importante para o Malungetu é a participação feminina, tanto tocando quanto tomando as decisões do grupo. A gente conversou sobre isso com a Aluna Leal, professora de dança afro e responsável pelo corpo cênico do bloco
4: que a gente é a maioria? Eu acho que não. Mas a gente tem muita mulher, e as mulheres assim, a percussão tem muita mulher, o sopro não tem tanta, mas tem uma galera. Pra gente é muito importante, principalmente porque a base da nossa sociedade brasileira, a mulher preta tá lá embaixo, né? Pra gente é importante trazer esse lugar da mulher preta tá nos lugares de liderança. Pra isso também, pra gente poder não, não se esquecer que a gente tá na base, né? E a gente precisa estar tá em lugares de disputa, né? Apesar de formado apenas dois anos,
0: o Malunguetu já coleciona momentos especiais que confirma a necessidade do bloco de existir.
4: Somos da Zona Norte, somos da Zona Oeste, então a gente precisa estar nesses lugares. A gente quer disputar esse lugar simbólico do centro, mas queremos estar com os nossos. Então fazer aquele evento do Samba da Serrinha, cara, a gente saiu de lá, todo mundo muito emocionado. A gente ficou muito tenso, né, porque a gente, querendo ou não, coloca uns dedos na ferida quando a gente está levando o Malunguetu, só que a gente estava fazendo para os nossos irmãos, A maioria era preta lá. Então, assim, foi de uma força do caralho. Foi um dia maravilhoso, assim. Acho que eu nunca vou esquecer pisar naquele chão sagrado da Serrinha, aquela ancestralidade, né, do Jongo. Mas ali foi foda, né? Foi foda.
1: Esse bloco já começa especial no nome. Malungo é como os escravizados que vieram da África no mesmo navio se chamavam um ao outro. Malunguetu pode ser tanto uma pergunta, Malungo, e tu? Quanto pode ser uma afirmação, Malungo é nós, já que etu, no idioma quimbundo, significa nós. E no ensaio que a gente foi, esses dois sentidos ficaram bem nítidos, questionamento e identificação.
4: Na verdade, o carnaval, essa onda de ir para rua, né, ela começa, até no chão mesmo, ela começa com os ranchos, né, lá em 1860, 50 e pouco... Então, Hilário Jovino tinha o seu rancho, Ciata tinha o seu rancho. Então, a comunidade preta, que era, em sua maioria, descendente de baianos né, e pernambucanos, que residiam aqui na pequena África, tinha os seus ranchos e iam para a rua. Né? Então, assim para você ir para rua também, você precisava passar na casa das tias baianas, as mães dessas pessoas, e pedir a bênção. Então, esse carnaval de rua é nosso.
2: O Malunguetu sai na sexta-feira depois do carnaval. Eles estão no Instagram e no Facebook. Segue eles lá.
3: Então acho que o carnaval é um movimento político mundial que não vai ser extinto. Vai se extinguir porque a gente tá aqui, né?
2: (risos)
0: Chegamos ao fim do primeiro episódio da série que ainda vai ter Banga La Fumenga, Cordão do Boitatá, Sargento
2: Pimenta e Fogo e Paixão.
1: Essa série tem a produção de Raquel Araújo, Luísa
2: Salles e Júli Souza. Roteiro e entrevistas de Ana Gabriela Nascimento.
0: Captação de som de Irla Franco e Raquel Araújo. Responsável pela gravação,
2: Daniela Pastore.
1: Narração de Ana Gabriela Nascimento, Raquel Araújo
2: e eu, Irla Franco. E músicas tocadas pelos blocos Malunguetu, Banga La Fumenga, Cordão do Boitatá, Sargento Pimenta, Fogo e Paixão e seus artistas.
0: Edição e identidade sonora de Raquel Araújo. Essa é
1: uma produção da Central Pode Sim. Segue a gente no Instagram, underline pode sim, e no Twitter, pode sim podcasts, para conhecer nossos trabalhos. Obrigada e até a próxima!
0: Sim, Diversidade Coletiva.